1: Duque, que no pasará a la historia como el mejor presidente de Colombia, será recordado por frases como estas.
0: ¡Me siento orgulloso! Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Así lo vi, así lo conocí, así lo querí. Y hoy quiero dejar claro que a Alias Guacho se le acabó la guachafita. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional. Colombia será el país de los grandes unicornios. El señor de la pastelería tiene 10 empleados. Sus empleados se ganan, vámonos un promedio, 2 millones de pesos. ¿De qué me, me hablas, Diego? El día que uno se tiene que morir, se muere. Bueno,
1: y Marta Lucía... Tampoco se queda atrás. Que Tenemos ya demasiadas psicólogas, demasiados sociólogas, demasiada gente que estudió puericultura y que no les sirve para tener un mejor ingreso. Si ustedes no toman 500 vasos de agua al día, les aseguro que se enferman. Al principio era una casa muy chiquita, como de 200 metros, pero ha ido agrandándose porque ya vimos ahí hace 36 años. Hemos hablado con las directoras, con los eh, directores de la FIFA, señor Constantino. Es que esto acá no es atenido saber qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para que el país progrese? Quiero recuperarme económicamente, quiero dormir horas eh, extras que me están haciendo falta. Lo cierto es que a pesar de los descaches de estos cuatro años, las duras críticas y las burlas que ambos funcionarios recibieron, Duque también hizo cosas buenas por el país del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas, pocas, eso ya lo dirá la historia. Pedro, terminan cuatro años de un gobierno de amores pero también de odios
2: Pues Silvia, yo no conozco en la política colombiana que en la época reciente algún presidente, salvo los dos mandatos de Álvaro Uribe sobre todo el primero haya tenido, digamos, una especie de unanimismo alrededor de un mandatario siempre los mandatarios son, digamos, objeto de mucha controversia y mucho más a un presidente que le tocó, digamos, el, el boom de las redes sociales, el boom de la transmisión vía permanente de la comunicación con una oposición muy bien organizada que vio en la oportunidad hace cuatro años cuando Gustavo Petro sacó ocho millones de votos, vio la oportunidad de tener durante este periodo de mandato el camino allanado para lograr alcanzar la presidencia. Esas dos cosas, sin duda, unida a la pandemia, ya lo que ocurrió con la crisis que hay en Ucrania, que nos está afectando a todos, pues hace que sea un mandatario hecho para manejar crisis y no para manejar la propuesta con la que fue elegido, Silvia.
1: Bueno, le propongo, Pedro, que miremos lo bueno, lo malo y lo feo de estos cuatro años. Y arranquemos por lo bueno. Oiga.
0: Hemos tomado decisiones drásticas, pero urgentes, para proteger la vida y la salud de los colombianos. Empezamos un proceso sin precedentes, humanitario, para que 1.8 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio contaran con ese Estatuto de Protección Temporal por 10 años. Ha sido capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Fue abatido el terrorista Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel. En conclusión, la narcotalia ha dejado de existir. La mayor inversión social en la historia de nuestro país. Y aún a pesar de todas esas adversidades, vamos a terminar con un plan de desarrollo con una ejecución de más del 85%. Los hilos extraordinarios de Familias en Acción, el haber quintuplicado jóvenes en acción, el haber logrado la devolución del IVA para 2 millones de hogares, el haber creado Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF son herramientas que permitieron enfrentar ese tremendo avatar del trabajo. En términos sociales, la pandemia en el año 2020.
1: Usted más o menos lo mencionaba. Duque tuvo que manejar una pandemia, afrontó el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos huyendo del régimen de Nicolás Maduro, deja la economía colombiana en números positivos, salvo la inflación, que ya volvió a dos dígitos. No estaba en dos dígitos la inflación en Colombia desde el año 2000, que llegó al 10%. Pero en términos generales, digamos, en varias crisis que tuvo que afrontar Iván Duque, yo tengo mis reservas con la de Providencia y el huracán Iota. Pero sacó adelante al país.
2: Pues yo mezclaría también el huracán Iota. Dentro de eso que a usted no le gusta, pues yo lo metería también. Porque esa fue una crisis que le tocó manejar, para bien o para mal, yo la metería dentro del panorama que, que me acaba de decir. Pero voy a decirle algo más. Eso de la inflación, si usted lo mira, todo iba manejándose de manera, digamos, normal hasta que apareció lo de la guerra de Ucrania y Rusia, que pues no creería yo que, salvo algunos colombianos interesados en echarle la culpa total a Duque, meterían también la guerra como la culpa de Iván Duque, así como le han metido la pandemia. Entonces, hay que mirar con mucha razonabilidad eh, los efectos que le ocurrió al presidente Iván Duque en todos los hechos que usted pone como positivos, lo que serían los buenos. Esto, por supuesto, esta crisis que le tocó manejar a Iván Duque porque la agenda que él tenía pues de 48 meses que fueron su gobierno 30 lo dedicó a la pandemia y a la recuperación económica o 30 estuvo en pandemia, todavía no ha pasado la pandemia, entonces pues yo creería que es muy difícil evaluar a un mandatario con una propuesta que fue elegido pero que por los hechos extraordinarios pues no, no pudo implementarlos o, o uno, ¿Pero usted está de acuerdo eh, o
1: tiene o tiene, está de acuerdo con esa lista o tiene digamos más más hechos no, buenos o que hayan destacado Iván Duque en, en estos
2: no, es cuatro años. Es que todos los hechos que, que, que mencionan y además todos los otros hechos que puedan salir pues son hechos que están radicados a lo que ocurrió con las crisis de la pandemia, de la recuperación económica y de la guerra de Ucrania y Rusia y que le tocó manejarle a este gobierno. Entonces hay que evaluarlo es frente a ver cómo manejó esas crisis y no mirarlo como el presidente que incumplió o no cumplió su plan de gobierno por el que fue elegido.
1: Bueno, ¿alguna, ¿algún otro? Pues además de haber manejado la pandemia, el tema no, de los la atención, y la recuperación económica, ¿algún otro?
2: A mí me pareció interesante el manejo que le dio, por ejemplo, a una compañía como Ecopetrol, que entregó unos resultados mm. muy importantes para el país. ¿Y por qué lo digo? Porque de ahí sale la mayoría de recursos para que este país pueda tener ayudas financieras y económicas para las personas que son las que menos ingresos tienen en esta sociedad y que también digamos ha ayudado para que podamos resolver muchos problemas críticos de la nación. Es una fuente de riqueza inmensa. Y manejar Ecopetrol con el cambio climático, con la transición que se da al sector energético, con los enemigos del fracking, con los problemas que hay de consultas previas. Es decir, con una serie de elementos, me parece que esa compañía hay que resaltar el buen manejo que le dio el gobierno de Iván Duque
1: Bueno, pasemos si le parece a lo malo Y dentro de esa lista, en mi caso Tengo por ejemplo el manejo Que le dio el gobierno Por lo menos en los primeros años A las relaciones exteriores Si no recuerde, este episodio Entre Francisco Santos y Claudia Blum Aquí el Departamento de Estado Que era es importantísimo
0: Está destruido, no existe, no existe Trump puso a Tillerson Tillerson
1: La Hace 10 años que yo venía acá, yo llegaba, yo venía mucho a Estados Unidos que el que manejaba derechos humanos y me tocaba dar claro, la cara ¿no? en todos los temas. ¿no? Es como un SGP, Entonces, ¿sí? ¿sí? ¿claro? Entonces yo llegaba, Departamento de Estado, no sé qué, uno, uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre Departamento de Estado. Sí. Yo no sabía que esto era predecible, justo y Así hoy en día eso se acabó. Bueno, ¿y qué me dice de la campaña que le estaban haciendo a Donald Trump? Oiga, o de las horas contadas... A Maduro.
0: Hay informaciones de medios de comunicación que indican que personas del gobierno nacional diplomáticos habrían estado tramitando apoyar la candidatura del hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
1: Pedro, ¿no manejaron muy mal las relaciones internacionales en este gobierno? ¿Eso no fue un desastre? Pues
2: A, a mí me parece que las relaciones de este país estuvo se, se, se controlaron hasta que el ministro el canciller fue Carlos Holmes Trujillo. Cuando se hizo ese enroque y Carlos Holmes Trujillo salió para un lado, dejaron abierta la, la, la cancillería y llegaron personas como Claudia Blum, que es una señora que no maneja, pues que no trabaja en el sector público hace veintipico de años, y la pusieron ahí en una época de pandemia. A mí me parece que eso fue un error garrafal del gobierno. Y el otro error por parte del, del, del ex vicepresidente y, embaja, y ex embajador Francisco Santos fue meterse a la campaña de... De, de Donald Trump, a favor de Donald Trump, sobre todo en la Florida, donde apoyaron a una candidata que ganó, ganó la, 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 la Curul como representante, pero ¿Papayazo? eso ocasionó un rompimiento. con entre la otras
1: cosas, Pedro.
2: Nancy, Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja y demócrata. Eso ocasionó ese problema que, que tuvieron. Después llevaron a Marta Lucía Ramírez, que lo recompuso, pero las ansias de figuración política y por pretender continuar su carrera política, pues hicieron que la doctora Marta Lucía Ramírez también tuviera inconvenientes en ese puesto.
1: Le decía que papayazo el que le dieron a la oposición, oíamos a Iván Cepeda dándole durísimo al gobierno, pues por haber hecho todo lo que hicieron desde el Centro Democrático partido de el presidente Iván Duque, pues en favor de Donald Trump, que terminó perdiendo. Y eso les costó durar meses en unas relaciones bastante complejas con Joe Biden hasta que llegó Juan Carlos Pinzón, embajador al que usted le ha echado flores por su gestión.
2: Pero es que total, el bombero Pinzón, así de simple. Ah,
1: bueno, el bombero meses, Pinzón que ya...
2: El bombero Pinzón... Al que le quedan horas, que ¿no? Yo creo que es desafortunado que un funcionario como Juan Carlos Pinzón salga del, eh, del manejo de las relaciones. Me parece que la llegada del nuevo embajador es muy positiva por todas las capacidades que tiene el doctor Murillo. Pero... Cuando uno mira en Colombia, ¿quién tiene capacidad para manejar las relaciones con los Estados Unidos y mostrar resultados, independiente de quién sea el gobierno? A mí me parece que el señor Juan Carlos Pinzón es uno de los mejores funcionarios que ha tenido el país. Porque, entre en últimas, eso que le entrega Juan Carlos Pinzón en su gestión al, al nuevo embajador no le sirve a Murillo ni le sirve a Petro, le sirve a los colombianos. Si esas relaciones se deterioran entre los estados, ¿a quién afectan? No a Pinzón, ni a Murillo, ni a Petro, a los colombianos. Entonces, por eso digo que Juan Carlos Pinzón, el bombero Pinzón, que llegó y apagó ese incendio.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently.
1: To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. Es un
2: funcionario que podría ser perfectamente representante de cualquier gobierno porque me parece que es un gran funcionario, otros, como, muchos otros, como muchos otros. Para
1: otros, el traidor pinzón, ¿no? Porque todo eso que aprendió lo aprendió en el gobierno Santos y después salió con lo que salió, pero pero, pero... pero
2: Santos hablando pero Santos hablando de traición. Silvia. <risa> pero, uy, no, perdón. Ah,
1: bueno, eso ya es otro, no, pero no, eso no, ya es... No, eso ya no, es no, no por eso, otro pero escoja costal. otro
2: ejemplo. Escoja otro ejemplo, por ejemplo, no sé, de lealtades, hay muchos personajes con los que uno puede hablar, pero el presidente Santos en materia de lealtades, yo sí creo que... Sí,
1: pero Pinzón por tampoco, lo menos Pues leal leal no, Pinzón. Por no. eso,
2: entonces, bueno, entonces no hablemos de los dos, pero
0: no me ponga el ejemplo del presidente Santos, porque... <risa> <risa> yo
1: sé que usted me va a controvertir, a, a controvertir este, pero oiga.
0: y este es el libro que vamos a lanzar es con hechos, que ustedes se acordarán que yo se los prometí desde hace varios meses este es el balance nuestro antes de terminar gobierno y aquí no hay carreta aquí está todo sustentado con cifras, cifras oficiales cifras que no son controvertibles y que muestran las ejecutorias de un gobierno que le ha servido a Colombia con decencia
1: yo meto esto dentro de la canasta de lo malo ya sé usted para dónde va a ir pero de dónde sacó Duque Tiempo para escribir tantos libros. Pues a mí sí me da pena. Pues mire Silvia,
2: ese tema que tanto... No usted, se ha leído alguno? O... ¿Usted se ha leído alguno de los que tanto Sí, menciono? me he leído un par. ¿Como para que tengo hablemos Tengo pendiente,
1: sí, tengo pendiente leerme el último, que se llama no, Es con Hechos, bien. que entre otras cosas se sí. lo dedica a, su esposo, salió a sus amigos y a su salió hermano. salió ayer y yo no lo he sí, leído Sí, ese salió, salió en ayer. las últimas horas. Por eso le digo que tengo pendiente leer ese porque ese dice Duque que es como su carta a los colombianos de El legado que deja. Se lo dedica, Perfecto. entre otras Entonces, cosas, a su cuando hermano y se, se la pasó cuando se lo con lea, él.
2: Cuando se lo lea lo comentamos. Yo le voy a decir algo. El doctor Iván Duque es un gran académico que escribió varios libros, no solamente, digamos, es que hay personas que quieren dejar la sensación que él se pasó escribiendo 12 libros eh, en los cuatro años de gobierno. No, Él no, escribió. Libros varios no, pero libros, en la mitad sí. Por eso, pero varios libros, no, pues es que hay que aclarar. Varios libros los escribió cuando fue un alto funcionario en el Banco Interamericano de Desarrollo, después como senador de la República que manejó los asuntos sí. económicos de la bancada del Centro Democrático, después como candidato escribió varios libros y como presidente de la República escribió otros. Pero Pedro, de todos esos ¿un libros, presidente
1: en cuatro años tiene tiempo para escribir seis, cinco libros? ¿De verdad?
2: Pues, Pues yo no sé, por eso le repito, sería bueno que usted se los leyera. Porque pero cuando eso no uno tiene lo suelta nada así. Que ver,
1: eso no, tiene nada que no, no, ver. claro. No, dos libros, sí tiene que ver dos libros los escribió en compañía, uno con Emilia Archila y otro con Felipe Buitrago, que era viceministro de cultura, los escribió en compañía, pero, pero bueno, Pedro, digamos, Colombia no es un pero país, deja, Colombia no es me, Suiza.
2: Pero por eso le digo, es que lo importante es leérselo para poder criticarlo, porque no es que el doctor Iván Duque, expresidente de Colombia, en las próximas horas, eh, se sentara a divagar para encontrar una musa como García Márquez y plasmar un libro que para poderlo escribir pues, se requieren 10 o 15 años. No, esos libros son eh, recolección de información del Estado colombiano en su mandato. Por ejemplo, el libro del cambio climático, que es un libro que vale la pena que alguien lo lea, al que le interese incluso para criticarlo, es la compilación de las normas que entregó el presidente durante su gestión en materia de cambio climático para apoyar pues eh, disminuir esas emisiones. Y eso no requiere que se sienten a buscar una musa durante 10 años o 10 horas, es conseguir una información, organizarla y publicar un libro. Entonces yo por eso insisto, a pesar de las críticas, que ojalá se los leyera para que después dijeran cuánto tiempo le tomó al presidente escribir esos libros. No, son compilaciones de su mandato, que las ponen, Compuso las publican. a alguien entonces como a
1: recoger, a recoger sí. También puede ya?
2: pasar, claro. Pero ah, y, okay. y pues entonces ¿de qué se trata? o acaso este hombre es un literato o él es Milán Kundera o García Márquez no, no sé, él es pues, un señor ahora, que es un funcionario público del Estado que se dedicó en su gobierno para entregar información a compilar temas que le interesaba dejar para la historia y para que más adelante el que se lo lea pues pueda criticarlo
1: Lo feo, ¿Usted tiene lo feo del gobierno Duque?
2: Sí, total me parece que hubo nombramientos de muy mala de, de, de muy mal Peso específico para manejarlo. Hubo muchas personas que no tenían que ser funcionarios de ese gobierno. A mí, por ejemplo, el doctor, el señor ministro Daniel Palacios, mucho respeto, un señor seguramente que tiene muchas cualidades, pero para manejar el Congreso de la República y para pues sentarse en esa silla de la Giralda se necesita mucho peso. Me parece que lo de la doctora Claudia Blum salió mal. Me parece que hubo unos consejeros que no le hicieron ayuda al presidente. Me parece que se rodeó de mucha gente cercana en lo personal y por eso mismo pues no tenía mucha experiencia en el manejo de asuntos del Estado. Pudo haberse rodeado de personas, como se dice en inglés, de que tuvieran más seniority, es decir, más experiencia de otras universidades, de otros sectores de la vida nacional para que le ayudaran a leer más el país. Me parece que se cerró mucho para las conversaciones con sectores que le estaban exigiendo su presencia. Eso fue un error, eso es clarísimo. Me parece también que yo diría que, por ejemplo, Tuvo, no tuvo muchas virtudes, Silvia, en, en persuadir a muchos mandatarios locales para poder ayudar en la solución de muchos problemas previo, previos cree, al paro. Ejemplo, Me parece, por ejemplo, que nombrar al señor Alberto Carrasquilla ministro de Hacienda fue un error monumental. Me parece que haber metido esa faltó, reforma ejemplo, tributaria muy mal. Entonces, yo sí veo que hay cosas muy, muy, muy lo bueno, lo malo y lo feo me parece esa parte que le estoy diciendo al final de cosas muy feas
1: Mire, le parece que Duque duque prometió cero mermelada, pero cero mermelada al final se dio cuenta que era cero gobernabilidad, le faltó un Roy Barreras le faltó una gente curtida en la política que supiera tener un buen manejo para poder pasarle proyectos de ley importantes, realmente importantes eh, en el Congreso de la República proyectos que necesitaba este país
2: Pues mire, nombró de ministra de interior a la doctora Nancy Patricia no. Gutiérrez, que eso también salió mal, porque no tenía. Y después la puso en. Derechos si usted va Humanos. a meter a una. Si usted, terminó como Derechos Humanos, pero comenzó como ministra no, de Interior. Sí. Y lo, lo que le quiero decir es que la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, una, polit, una señora que ha trabajado en política muchos años, si querían hacer la separación de poderes para no tener transacción con el gobierno y con el, con el Congreso y no tener negociaciones, pues debió haber tenido una estrategia. Pero a mí me parece que soltaron. La idea, que el Congreso, que me parece a mí importante, que el Congreso vaya por su lado, Silvia. Ojalá que algún día en la democracia colombiana entendamos que el Congreso de la República debe ser independiente y no estar como un apéndice del gobierno nacional. Ojalá que eso lo hubieran logrado, pero no tenían estrategia. Y cuando aterrizaron la idea en lo real, pues eso paró el gobierno mucho tiempo. Y cuando dieron el viraje, pues fue evidente. Y hoy en día los mismos que apoyaron al presidente... Iván Duque, para resolver esos problemas vía la negociación, son los que están haciendo mayorías con el presidente entrante Gustavo Petro.
1: Bueno, y lo feo, le agrego yo, 957 líderes sociales, más de 320 excombatientes asesinados en cuatro años de gobierno. Eso no lo digo yo. En los últimos dos años hemos visto una expansión de actores armados en los territorios, hemos visto un incremento de violencia que se ejerce contra la población civil y esto se debe a la falta de implementación del acuerdo de paz, lo dice la ONU como lo acabamos de oír. Duque no creyó en la paz, no hizo nada por la paz, pero además de eso, su gobierno... ¿Pero usted por qué dice que no hizo cuento. nada
2: por la paz?
1: Bueno, hizo muy poco. Ahora, él tiene un no, libro bueno, con Archila, la, la Paz con Legalidad, y ese es el legado sí. de él, La Paz con Legalidad, pero pregunta en los territorios si de verdad creen que Ajá. el presidente Duque hizo o no hizo algo por La Paz y por ese acuerdo que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. Pero Mire otro, Silvia, feo, yo,
2: yo tengo por costumbre señor. no hablar y no criticar a los ganadores. Todos esos señores que criticaron la implementación de los acuerdos de los PEDETs. En esas zonas hoy son parlamentarios, van a ocupar cargos en el ministerio, son ganadores en materia política. Entonces yo con personas que en política ganan nunca discuto, pero eso fue un elemento pero político Pedro, que se usó en la campaña.
1: Pero Pedro, es que, le repito, esto no lo digo yo, lo acabamos de oír de la Comisión de Verificación de la ONU que eran y son los encargados de ver si sí se implementó o no se implementó el acuerdo de paz y para la ONU no se implementó venga, le pregunto una cosa de manera usted, adecuada que es tan, el acuerdo de paz tan
2: acuciosa en materia de crítica a los gobiernos eh, ¿Usted cree sinceramente que con las disidencias y con los carteles de la droga eh, se hubiera podido disminuir la violencia en Colombia después de los acuerdos de paz con las FARC?
1: Pedro, la implementación de los acuerdos de paz iba más allá de eso, Colombia es un país difícil es más yo hoy dudo que esa paz total que quiere hacer Gustavo Petro también ah, pues puede es que allá ser quería
2: allá quería llegar
1: ¿Puede, puede Allá quería de... eso eso no tiene sen... eso eso por ahora no tiene ningún sentido cómo la serán de no se
2: poderosos, cómo serán de poderosos los señores que asesinaron a esos líderes de paz de los que usted menciona cómo serán de poderosos Silvia que el doctor Gustavo Petro presidente entrante para resolver ese problema le tocó ponerle un apellido a La Paz, Acoger, Paz de la Santos, que está incrustada en la Constitución y que tiene que implementarse por ley durante 15 años, le tocó ponerle apellido el doctor Petro y se llama La Paz Total. ¿Cómo serán de poderosos? Y esos señores son los que la ONU hoy dicen que fueron asesinados en esa época y que y tienen que, para resolverlo, crear una mesa de negociación para, ¿cómo es que dicen ahora? Acatamiento, ya no es sometimiento sino acatamiento. Eso, acogimiento. el acogimiento. Vamos a Entonces, ver qué a eso pasa es lo que con, yo me con la quiero paz. Referir, con lo poderosos en un que país son como Colombia, esos señores.
1: Lograr la paz en un país como Colombia no es fácil, pero sí se hubiera podido hacer bastante más para poder implementarla en los territorios. Y la última, los desmanes, el exceso de la fuerza en las manifestaciones, muertos, Dylan Cruz, Santiago Murillo, Lucas Villa, por decir algunos, o también el abogado Javier Ordóñez, que murió en CAI, en un CAI, y que resultó eso en un grave problema en Bogotá, en donde empezaron... ¿Y los policías?
2: A ¿Usted ya los mencionó también ahí? Sí.
1: Claro, claro, claro que sí, eso ah, también. No, Por eso no, para, le digo, lo para, feo, para que todo
2: sea global, como la paz total de Petro, todo pues global. hay que hacer la revisión no, no, total. Sí, no, yo no.
1: Sí. Ah, no, no eso sí, yo en ese tema de Petro no me meto, pero... No,
2: no, pero la evaluación pues total, hay que hacerla total. Eso fue lo feo. Eso, pero no, pero es gobierno. que sería bueno que en lo feo metieran lo que está ocurriendo con los policías.
1: Pero claro... Lo hemos dicho aquí varias veces. El clan del Golfo asesinando... Pero ahora, ¿usted cree que eso es? Lo que pasa es que yo eso no lo meto dentro de la canasta de, de Duque porque yo no creo que la culpa sea de Duque de que hoy el clan del Golfo esté asesinando policías. Pero si usted lo quiere meter no es que ahí, yo, adelante.
2: Como yo tampoco... Como yo tampoco quiero meter los asesinatos sí, sí, sí. de las disidencias como culpa de Duque, que eso es lo que le quiero decir. Ah, no es ah, culpa, no, Duque, es culpa del narcotráfico,
1: como dijo el presidente, sí, señor. Yo sí creo. Lo que pasa es que pero, al Estado, por si pero las dudas, Pedro, le toca hacer presencia en los territorios. Claro, ¿O le parece, pero, por ejemplo, las disidencias paseándose por un, por un, por Tibú, en el norte de Santander, en el Catatumbo, y enfrente de la alcaldía? Y el, y el ministro después llamando furioso que por qué no hay ejército. Ah, pero es ¿de, quién es ¿de quién es la responsabilidad? Del Estado, Pedro.
2: Claro, entonces, ¿cómo serán de poderosas las mafias y las disidencias que tienen dinero producto del narcotráfico, que asesinan disidentes, Silvia, asesinan policías y por eso tienen que crearle una mesa de diálogo que se llama La Paz Total? Eso es lo único que bueno, quiero decirle, total, lo poderosos que son.
1: Paz total entre usted y yo, que pensamos distinto. No, no, entre usted y yo
2: lo que hay es una total paz. No paz total, sino una total paz.
1: <risa> Ay, no olviden suscribirse. Estamos en Spotify y en Boombox, hacemos una comunidad, hablamos todos, ustedes pueden pensar distinto, por supuesto, pero aquí caben todas las opiniones.